0: Y de hecho, eh, después de cazar estos jabalís y tal... ...empecé a recechar mucho, que quería cazar... ...yo mi ilusión era cazar un corzo a, a rececho con el arco, ¿no? Y la verdad es que aquello era un desastre, por pues, lo que comentaba ¿no? Tenía el primer pin a 12, el segundo a 18 y el tercero a 25. O sea que en 25 metros tenía una parábola bestial, agrupaba mal. Entonces llegó un momento que fallaba tanto y estaba tan incómodo yo... ...por el tema de lo preciso que tenía que ser a la hora de, de juzgar la distancia que me pasé al tradicional. Me pasé al tradicional, que al final era todo instintivo, José Carlos también cazaba con tradicional, me parecía precioso, tenía un hornes y la verdad es que estuve ahí un, una temporada que me dio por el tradicional bastante fuerte, aunque la verdad es que creo que no llegué a matar nada con él. Pero bueno, tampoco lo estaba matando con el polea, salvo esos tres jabalíes que había matado desde, desde el puesto. ¿no? Y de hecho, por aquel entonces, eh, me gustaba tanto el tradicional que cumplí 18 años y mi padre me había prometido que cuando terminase el colegio me iba a llevar al Yukon, que para él era su cacería la más bonita para él que había hecho en su vida y quería llevarme, cuando terminase el colegio, al Yukon a cazar un alce. Y claro, eso, lo añades, es que estaba subidón con el tradicional, todos los vídeos que ves los alces ahí reclamando que te entran así, o wow, wow, tal, y dije, pues bueno, pues yo me voy al Yukon con el tradicional, que es... A, esa vaca yo la mato seguro, si sí, es inmensa, y le reclamas y te viene encima. Y estuvimos 15 días cazando en el Yukon, 15 días, y yo vi un alce a 500 metros durante dos minutos, y ya está. Y eso fueron la cacería en el Yukon. Y, y la verdad es que fue una experiencia brutal, de la que aprendí muchísimo, y que la verdad... O sea, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en los viajes internacionales me hizo darme cuenta que cazar con arco requiere tomárselo muy en serio, que en los viajes internacionales al final es un esfuerzo económico grande y no hay que andar haciendo el chorra innecesariamente. Y yo creo que por ahí, en, en ese viaje, pues la verdad es que mi padre ya sabía que me iba a volver de bolo porque me veía, pero me dejó equivocarme para que aprendiese la lección y me diese cuenta... Que oye, que todas esas cacerías que no hay que pensar que son fáciles ni, ni nada, ¿no? Y que los sueños son bonitos y que la foto esa que tengo del Yukon me lo recuerda todos los días, que fue un viaje brutal, pero que no es nada fácil. Y que cuando ves a un tío que ha cazado un arce con un longbow, que hay que valorarle porque las densidades de animales son bajísimas y para que se alineen todos los planetas hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y luego, después de volver del Yukon... que tuve tiempo para pensar en, sobre muchas cosas y cuando empezamos otra vez a cazar en, en el Coto, lo de los jabalíes, hubo un día que estábamos ahí todos en el campamento y para aquel entonces Guanche, que sigue siéndolo, no, era el gurú de los arcos y el que siempre iba, el que siempre estaba más puesto en lo que estaba pasando en, en Estados Unidos, ¿no? Él siempre sabía perfecto, él tenía el primer Hoyt, pues lo tenía Guanche. Y mientras todos andábamos con material muy, muy justo, Wanchi iba un paso más por delante y era como el que nos asesoraba a todos, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que, que yo es que tampoco es que sea muy viejo, pero que parece que soy viejísimo y que cuento historias del año de la polca, pero nosotros pedíamos por, por fax cosas, pedíamos pedidos... Eh, que había que hacer una hoja de pedido y todo el rollo a cabelas y te mandaban ahí el traje en cabelas porque era imposible encontrarlo en otro lado o sea que yo tampoco es que viviese los años de José Carlos que ya entonces eso había que mandarlo por carta pero sí que había mucha era muy difícil estar bien puesto al día ¿no? y un día estaba también mi padre ahí en el campamento y Guanche empezó a tirar y Guanche pues si nosotros agrupábamos a 25 pues él ya estaba tirando a 40 metros ¿no? con su poleas y mi padre me miró el arco y dijo, Pedro, ¿tú por qué narices estás con el longbow, con el bear ese que no le pegas a nada? ¿Sabes? O sea, ponte al día, ¿sabes? Y, y, y ponte al día porque estás haciendo el ridículo. Llevas tres años, que llevaba tres años de bolo. O sea, que para que os hagáis una idea, que esto no... Que ahora veis millones de fotos y parece fácil, pero llevaba yo tres años que no mataba nada, ¿no? Y entonces, entre el apoyo de mi padre y que ahorré un poco, me compré mi primer Macius. A, que era un Matthew Switchback, a Álvarez, ¿no? que lo pedí por, por esto, y, y claro, yo me llegó el, el Matthews a casa yo encantado, emocionado, un arco de poleas de verdad, lo saco de la caja, lo abro así y digo, joder, esto es brutal, claro, las poleas del Matthews comparado con las mías, pues claro, aguantaba la potencia aquí muchísimo más fácil, ¿no? entonces yo abro así el arco y digo, Buah. estaba más con un par de amigos en casa, Digo, mirad qué guay cómo se sujeta aquí atrás. Y no se me ocurrió otra cosa que decir, voy a ver cómo queda el arco este abierto. Y entonces separé las manos con el arco así abierto para ver un poco la geometría, porque quería verlo, ¿no? Y evidentemente, el arco aquí sí lo aguantas, pero cuando extiende las manos así con el arco abierto, pues aquello no, no lo aguantas. Y entonces hizo el arco. Saltó una polea por un lado, la cuerda por otro, piezas por ahí, todo... Reventé el arco y estalló, ¿no? Pues al final lo solté en vacío. ¿no? Y claro, o sea, mi cara era un poema, Imaginaros después de tanto tiempo te llega el arco nuevo y lo revientas. ¿no? Pues bueno, pues con un poco de suerte llamé a Álvarez, dije que el arco me había venido roto en, en la caja y me, y me lo cambiaron. Aunque estoy seguro que hay alguien en Álvarez que dijo este es otro imbécil más que ha soltado en vacío el arco y nos la intenta, y nos la intenta colar, ¿no? Y nada, entonces ya con el arco con el Macius nuevo, ya era otra, otro rollo, ¿no? Y en la tercera temporada, recechando, conseguí cobrar ya mi, mi primer corcito a rececho, que fue un lance brutal. Me acuerdo que la emoción no sabía ni dónde lo había pegado, pero bueno, o sea, lo cobramos y, y, y no se me olvidará nunca. Una época de camisetas militares, eh, bandanas en la cabeza, eh, muy, muy auténtico, ¿no? Pero aún así, todavía estaba muy verde, ¿no? O sea, el proceso mío de aprendizaje ha sido muy lento y me acuerdo perfectamente, como anecdótico, ahí me... esta foto que es en un campeonato 3D, que se me ve cómo estoy encarando y mi forma de tiro y cómo estoy sujetando el disparador. O sea, a mí, yo compro en Cabelas un disparador, no había visto a mucha gente usando disparador, porque también se usaba mucho de mano. Y según me llega, pues viene con un trozo de cuero, que es un triangulito, y me lo pongo en la muñeca, pero me pongo el trozo de cuero por la parte de fuera de la mano. O sea, como en vez de agarrarlo como si fuese un palo, eh, el trozo de cuero me quedaba entre el pulgar y el índice, y sujetaba lo que es el, el palo del disparador, iba por fuera de la mano, entonces yo apretaba así... O sea, abría todo sin agarrar el palo, o sea, todo era fuerza de muñeca, que claro, me daba unos dolores de muñeca brutales, porque claro, realmente yo abría con el disparador que me intentaba arrancar la muñeca, yo no estaba agarrando en ningún momento el disparador, y entonces eh, la apertura me quedaba larga, el disparador largo, y yo pegaba el tiro así con el lateral. Engancharlo también a la cuerda era un poema, o sea, un desastre. Y hubo un día, que yo lo que no entiendo es, iba un mensaje para... Todos vosotros que me veíais tirar así y nunca me dijisteis nada durante un año, por lo menos, hasta que yo creo que fue Guanche que un día me mira tirando y me dice, ¿y tú? ¿Pero por qué? por qué haces eso así? ¿Por qué coges el disparador así? Y entonces me dijo, ¿pero tú se agarras y dices, no? Bueno, pues como lo del anclaje, otro punto que marcó mi vida y me... Y, y claro, mejoré muchísimo, muchísimo más cómodo, ya podía enganchar la cuerda con el disparador, o sea, otro rollo, ¿no? O sea, tener en cuenta que yo iba todo por el lateral, y de hecho me acuerdo que vinieron unos amigos a tirar a casa, todos mis colegas y tal, venga, a probar y tal, y como lo agarraba así, claro, cada vez que disparaba, el disparador, como no iba agarrado en la mano, ¡fum!, salía hacia atrás, disparaba el, dis el, el vástago de, de hierro hacia atrás, y claro, salía hacia atrás, y yo a mí que me quedaba la apertura un poco larga pues no pasaba nada pero a mi amigo que le quedaba un poco corta estábamos ahí probando el primero venga yo pruebo el primero, abre el arco dispara como yo le he dicho y lo que es el, basta el, el hierro del disparador sale hacia atrás le dan el diente y le parte la paleta o sea <risa> es que me entra la risa porque es que tú imaginaros todos mis colegas ahí esperando venga ahora prueba el arco tal pum tal no sé cuánto y claro prueba el primero dispara y todo el mundo joder has fallado y dice ah, ah ¿Qué me ha partido el diente? Y claro, todo el mundo, no, yo paso de tirar Pedro a mí... Nada, si tampoco tenía tantas ganas de probar el arco, le partió la paleta por la mitad. a ah, José. Y, y nada, pues con estas historias, eh, y como el grupo de amigos, aquel de Burgos, pues estaba Pello, Guanche, Jorge Amador, que tenía con su hermano eh, la ropa Iberwolf, que era un camuflaje que se había sacado en España eh, muy peculiar, que probablemente muchos de vosotros usasteis, y, y David, que así que también por aquel entonces estaba montando una tienda de arcos que era Vital archerino ¿no? Montamos una página web o un blog, que era cazando con arco, ¿no? Blogspot.es. Y ahí pues entre guanche yo, el otro y Pello y tal, pues íbamos subiendo pues entradas de blog, unas un poco sobre material, otras sobre cacerías, sobre historias nuestras, y claro, aquel blog empezó a crecer, cada vez había más comentarios, empezaba ya el mundo de internet, la gente se estaba metiendo en busca de información sobre todo en castellano, y como había tanta gente comentando, montamos un foro, que para aquel entonces los foros funcionaban, ¿no? Y montamos el foro cazando con arco. Y aquello yo creo que... Y no es porque yo estuviese involucrado, pero yo creo que fue un cambio... O sea, para la caza con arco en España fue muy importante, ¿no? Porque fue un punto de unión de muchísima gente, y muchísima gente se conectó, se agrupó, se aprendía uno de los otros, se creó mucha comunidad... Y yo creo que la gente que cazaba por aquel entonces con arco no es ni bueno ni malo, no es que la gente ahora tenga menos afición, pero por aquel entonces yo creo que una cosa diferente es que como era todo tan difícil, era todo tan hostil, para encontrar un arco era complicado, tenías que no sé qué, no, no te enseñaban, era todo tan hostil que el que realmente cazaba con arco era un chalao. O sea, había que ser un chalao que te volviese loco intentar cazar con arco y entonces por eso cazabas. Ahora, como está más fácil, hay gente que igual no está tan chalada. Entonces Sí que había hoy un ambiente y una familia que era pues, muy, muy especial, ¿no? Y había muchos, ahí está Chema Poveda que estaba ahí también en, en el foro que le veo ahí comentando y, y muchos de vosotros que seguro que también estabais, fuisteis parte de eso, ¿no? Y con, y con ese foro, pues claro, se empezó a agrupar más gente. Empezamos ya a hacer encuentros que hicimos hasta seis encuentros nacionales cazando con arco que había gente pues hasta 100, 120 personas que íbamos todos los años nos juntábamos en un sitio se daban algunos seminarios, se hacían pruebas de material, se hacía un recorrido 3D, se hablaba de caza entonces claro, en eso yo creo que se aprendió muchísimo y se, se, se iniciaron muchas cosas que fueron muy positivas para la caza con arco en, en España ahí está Manuel, también, que estaba por ahí, y eso, y a raíz de toda esa familia que se estaba formando en Cazando con Arco, también se abrieron muchas oportunidades de caza con arco en, en España, ¿no? Empezamos a cazar, fuimos, uno de mis primeros viajes que hice por España fue en Vallibona, con Salvafor, que fuimos a cazar eh, Pello, Guanche, y no sé quién más estaba allí, ...fuimos a cazar cabras hembras en, en Vallibona... ¿no? ...y creo que fuimos el primer o segundo grupo de arqueros... ¿no? ...solo grupo de arqueros... ...y cobramos ahí tres cabras que lo recuerdo brutal... Y ...de hecho yo creo que hay un vídeo de Cazando con Arco... ...que tenemos ahí una serie de vídeos que, que, que cubrimos ese, ese viaje... ¿no? ...y luego también, pues no sé, por aquel año... Pues ...con Gerardo Pajares estuvimos en Asturias cazando... ...que maté mi primera corza, con Carlos Cayuela... En, el, en la quesera, que, 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 que abrió ahí una finca en el sur para cazar solo con arco, que cazábamos muflonas, y en la foto que os comparto ahí pues veis a Alberto y Jorge Amador, a Carlos Cayuela, a Gerardo Pajares, a Pello, a Guanche, a Jorge Am a Amador, no sé si lo reconocéis o no, porque está bastante más ancho que ahora, y también, pues eso, con Manolo Campuzano, también en el Tinajar, en, en el Rincón Bajo, había se empezaron a ver muchas, muchas zonas de caza. Y, y yo fui, la verdad es que con Guanche era mi compañero de caza por esos viajes por España y empezaba, hicimos bastantes juntos y los compartíamos en el blog. Y ya viendo que la cosa crecía, eh, pues ya empezamos a mejorar un poco los contenidos. ¿no? O sea, la página web, realizamos una página web mejor. Eh, ya los vídeos cada vez iban siendo mejor, porque nos grabábamos nos gustaba grabarnos mucho, especialmente Pello Guanchillo nos grababa muchas esperas, muchos recechos y tal, y ya empezamos a compartir vídeos de, de más calidad, ¿no? De hecho, con Cazando con Arco estuvimos en Cinegética un año, que estuvimos ahí explicando lo que era pues, la caza con arco, la gente eh, tiraba con arco, eh, probaba los arcos y tal, y, y un poco... Haciendo mucho esfuerzo para que la gente se introdujese en el, en el deporte, ¿no? Y los vídeos también, hicimos algún vídeo, algún documental, yo hice con Salva, eh, con Salva de Arcaza, hicimos algún documental que ellos también tenían ahí un grupete muy majo que grababan mucho en el en Alicante, hicimos algún documental para caza y pesca, y poco a poco, pues la verdad, es que cada vez estábamos haciendo más cosas relacionadas con, con el arco, ¿no? En paralelo a todo esto, que ya había terminado yo el colegio, yo empecé a estudiar ingeniería en Bilbao. Yo soy ingeniero industrial con especialidad en diseño mecánico y lo estudié en la, en la Universidad Pública de, de la UPV del, del País Vasco. ¿no? Y durante aquellos años de la universidad, pues eh, caza a tope. O sea, dichosos los años de la universidad, los que estáis aquí escuchando y si estáis en la universidad, aprovechar porque no hay época en vuestra vida en la que tengáis mayor libertad que la universidad. Y por aquel entonces, pues joder, íbamos por toda España cazando, era todo, todo caza, ¿no? Y mucho, mucha caza, yo la aprendí en el Pirineo Aragonés, que con mi padre pues íbamos casi todos los años a cazar sarrios, y la verdad es que la caza del sarrio a mí me ha enseñado una barbaridad, ¿no? Y es cuando me enamoré de la caza de alta montaña porque la belleza aquella del Pirineo es inigualable, ¿no? Y, me, y no olvidaré nunca el primer día que fuimos a, allí al, al Valle de Anzó a cazar con el arco y, y el guardia vio el... Llego yo, claro, con, con el arco y mi padre oye, pues mi, mi niño viene con un arco. Y claro, ve el arco y dice, esto no matamos un sarrio en la vida. Y nada, y en un, estábamos ahí haciendo un descanso, tomando un bocadillo y había un sarrio tumbado, como a 300 metros, y les dijo oye, yo, chicos, yo creo que me puedo meter a distancia de tiro de ese sarrio. Nada, pero está complicado. Bueno, como estáis comiendo el bocadillo, esperad aquí sentados, y ya le hago yo la entrada y le tiro. Y por casualidades de cómo estaba el terreno, ojo, pues hice una entrada, pero brutal. Brutal que me metí a 14 metros del sarrio tumbado. Entonces, claro, yo me asumo y el sarrio a 14 metros así tumbado, mirando hacia abajo, sin enterarse de nada, ¿no? Entonces, claro, yo abro el arco, agachado, me empiezo a asomar, fast Disparo. Y nada, el típico fallo de principiante, asomé solo lo que era la, la altura con la que libraba el visor, pero la flecha todavía no libraba, ¿no? Porque como el visor está más montado más alto que la flecha, entonces la flecha pegó en la piedra que tenía un metro. Estalló la flecha, el sarrio salió corriendo como un loco sin saber lo que pasas, pasaba, y lo más gracioso fue la cara al guarda, ¿no? Porque claro, cuando ya tienes poca fe en el arco, te viene un tío, se mete a 14 metros de un bicho y dices, joder... Pues, pues sí puede funcionar, pero te falla el sarrio a 14 metros. Dice: Pues si me falla a 14 metros, entonces ya sí que estamos perdiendo el tiempo. Y esto es un absurdo, ¿no? Pero al final conseguimos cazar eh, el Rebeco y todos los años, pues la verdad es que íbamos y cada vez teníamos mejor, más, más éxito, ¿no? Mi primer sarrio fue el 2010, o sea que ya hace 10 añitos. Y nada, y en, y en esa época también. Eh, otro de los viajes, hicimos nuestro primer viaje internacional con, con amigos, que nos fuimos todo el grupete de amigos a Texas, y aquello fue, aquello fue un show, aquello nos enseñó a todos muchas cosas. Estaba José Miguel, Fernandito, Guanche, José Carlos, Rafa, y estuvimos cazando ahí en Texas las, el venado con la blanca la, y, y los pecarís, ¿no? Y en los pecarís... Pff, Recuerdo recibir, porque teníamos la costumbre de que cada vez que yo fallaba un animal, si era una cagada gorda, Guanche me podía dar un capón y acabé con la cabeza que, que aquello me dolía de narices. ¿no? Hicimos unos fallos a, las, a los pecarís. El pecarí es una especie de jabalí que tienen allí en el sur de Estados Unidos que la verdad es que el pobre no es lo más avispado del planeta, ve muy mal y, y oye mal. O sea, si tienes el aire bien, pues es una, un animal para cazar con arco bestial. Y a pesar de eso, yo hice un par de fallos con el poleas que son imperdonables. Y... Pero nada, con... a veces se aprende más de los errores que de los éxitos, y, y de ese viaje aprendí mucho y nos lo pasamos sobre todo como, como enanos. Y por otro lado, otra de las fases de, de mi vida en las que más he aprendido es también en el Alto Tajo. O sea, a mí me parece que el Alto Tajo es, en España, cazar la berrea en el Alto Tajo y la ronca es una de las cosas más bonitas que hay porque el terreno, sí que es verdad que el terreno es muy igualón, pero para cazar con arco, si sobre todo cazas en cotos con amigos, pues tengo unos recuerdos brutales, ¿no? Y ahí estábamos en la zona de... Bueno, en el Alto Tajo he cazado muchas, desde Orea, Peñalén, hasta he rotado Sierra la Madera, he rotado por muchos, muchos cotos, pero sobre todo el que me introdujo a mí en, en el tema de la berrea fue Daniel Herranz, que lo conocí a través del foro también Cazando con Arco, herba que me invitó un, una berrea a cazar con él, y desde entonces le dije, yo tengo que venir aquí todos los años y me tengo que hacer socio de este coto y cazar aquí porque, porque, porque es brutal. ¿no? Y ese es un venado que, que, que cazó Santi del Val, con esta también Rafita Loranca, ...que se lo reclamé yo... ...que ahí... ...en aquella época... ya berreábamos... ...estábamos todo el día... ...berreándonos entre nosotros... ...yo no sé la de veces... ...que he hecho entradas a... ...a Santi el Val... el a mí... ...bueno, el a mí menos... ...porque me, me conocía perfectamente... ...cómo berreaba... ...y... ...y sabía perfectamente... ...yo creo que cada vez que berreaba... ...decía, vale, ahí está Pedro, ¿no? ...pero... ...uno de los lances... ...que más recuerdo... ...el Alto Tajo... ...y que significó mucho para mí... ...me acuerdo que... ...estábamos cazando... Y, y, estábamos, ...y tuve la oportunidad de tirar o sea, un típico venado que estaba detrás de unas hembras... ...le hice la entrada con el arco, me pude meter a 40, 30 metros o 40... ...todavía no había matado ningún jabalí, o sea, ningún venado en abierto... ...y, y se me puso a, a tiro, le tiré y con los nervios, como no me dio tiempo a calcular la distancia... pues ...se me fue un poco alto y, y solo le rozé el lomo y la verdad es que no pudimos encontrarlo... ¿no? ...entonces yo estaba ahí sentado en el suelo triste, un poco desilusionado, ¿no? Por haberlo, haber fallado ese venado que, y esa oportunidad tan clara, de un venado bonito. Y nada, empezó a berrear un venado a lo lejos, eh, que berreaba así como mal y pues 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 le contesté por aburrido, ¿no? Pues digo estaba ahí que no me quería ni mover del cabreo que tenía, ¿no? Y eh, me contestó tal y empezó, joder, pues me ha contestado, pum, le vuelvo a tocar, me toca, me conteste, digo, oye, que está viniendo, que está, oye, que viene, que viene, que viene. Y dijo, oye, pues me va a poner preparado que que viene, ¿no? Y nada, el venado empezó a venir hacia mí y yo estaba berreando, me contestaba, y digo, me viene, me viene, y de repente ya le empiezo a ver entre los árboles, le meto los prismáticos y le veía solo la corona, ¿no? Y entonces una corona de, de un cuerno, le cuento los, la corona y tenía ocho puntas en esa corona. Eso, en un venado del alto tajo, es que es, yo no he visto un venado más grande en mi vida, era el venado de mi vida. Y, y nada, entonces claro, cuando ya le vi la corona, que venía con hecho, y al siguiente berrido, en vez de ser un bonito, fue un... Aaah! Claro, ya el venado se empezó a mosquear, porque ya es que no me salía ni la voz de los nervios, claro, era el venado más grande que había visto en mi vida, y en vez de darme callado, que es lo que tenía que haber hecho, eh, pues, pues, pues la fastidié, se me quedó a 75 metros, yo creo que, en campanao que no venía, que no sé qué, le tiré y le, y le fallé, ¿no? Y una de las cosas más bonitas es que, cuando me junté con Santi, que estábamos más o menos cazando juntos... Le digo Santi, le amo y le digo... Santi, no te vas a creer el venado, el venadaco que acabo de, de fallar. Y me dice... No, no, si no hace falta que me lo cuentes, que me ha pasado a 80 metros... Lo he tenido a tiro con el rifle, pero a, a huevo, para haberlo fusilado con el rifle... Pero como he visto que te estaba entrando a ti al reclamo... Que yo además le estaba rompiendo ramas con un palo para reclamarle y, y calentar ese venado... ...he decidido no tirarla... ...y eso... ...yo creo que es el claro ejemplo... ...de lo que es un verdadero compañero de, de caza... ¿no? ...Santi que era el venado más grande... ...que había visto en su vida... ...y llevaba... ...miles de años cazando en alto tajo... ...decidió dejar pasar el venado más grande... ...porque pensaba... ...que me entraba a mí... ...y que yo tenía con el arco... ...pues como, como os podéis imaginar... ...un venado grande una remota oportunidad de cobrarlo, ¿no? Porque allí los ven que estén avispados. Es una cosa que es surrealista, ¿no? Que tienen un clarito de 10 metros y lo bordean para no dar la cara, ¿no? Entonces, eternamente agradecido porque aquello significó mucho, mucho para mí, ¿no? Y luego, también a la vez, pues con mi padre, que era un, un loco de... que es un loco de la caza, pues también hice algún otro viaje internacional, ¿no? Pues como esos es en Kazajstán cazando el, el Maral, que, que lo pasamos... En grande me acuerdo perfectamente de mi padre que iba un, un día en el caballo y yo iba de, eh, delante suyo, me giro para mirar qué tal iba en el caballo y le veo y tenía las dos botas con las solapas, de, o sea, lo que es la suela de las botas de unas Mendel, se le habían caducado lo que es el Vibran, que el Vibran cada X años se, se caduca y además no es cuestión de cuándo la compres tú, sino de cuándo la ha comprado eh, la tienda, ¿no? por aquel entonces era Kettner, ¿no? entonces le veo con las dos solapas de las botas, así iban en caballo con los estribos y las dos solapas le iban así, cada una a, a su rollo ¿no? Y entró un ataque de risa, claro que pues se había quedado sin botas tuvimos que atárselas con espadadrapo, pero la verdad es que, que fue muy gracioso y también me acuerdo mucho de aquel viaje de un lance que tuve con un corzo con un pigargo, que es el el corzo siberiano que fue el último día de caza, eh, estábamos, estaba yo puesto ahí con el rifle en una campa, se hacía de noche y le llamé a mi padre por la emisora y le dije, papá, yo voy dándome la vuelta que aquí no sale nada y total quedan cinco minutos de luz. Y mi padre me dijo, quédate, quédate que hasta que no veas nada. Y en es, esos cinco minutos, gracias a que me dijo mi padre que me quedase, salió el, el corzo a, a, una, a un claro que había y, y aquello fue una, una balasera. Ahí empecé a pegar tiros y, y al final me quedé acabando con él, pero le di en todas las partes, menos en lo que era Vital, que fue un desastre entre los nervios que tenía y la mala luz, eh, pero bueno, al final nos hicimos con él y, 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 eso, y fue, fue un lance muy bonito.